0: Avrete il posto, ci saremo tosto.
1: MOMIUS, il caffè dell'Opera.
2: Buongiorno, 11 e 21 minuti in diretta dagli studi di Via Asiago, il programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia, la responsabilità tecnica è di Gabriele Cioni. Buongiorno, da Sandro Capelletto. Anche noi ci siamo posti il problema di come finire l'anno, questa è l'ultima puntata del 2019 di Mamus. Beh, abbiamo pensato di brindare e che un chi, beh, in compagnia del grande e forse anche infelice, seduttore.
0: Alla a man of God, I'm 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 a man la God, Yo te doy la plata, o dale si vale el bombón, dale, 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 yo te doy la plata, o dale si
2: Salisburgo, 1956, dunque bicentenario della nascita di Mozart, i Wiener Philharmoniche con la direzione di Dimitri Mitropoulos, ricordo un giorno conversando con Claudio Abbado mentre che stava preparando il suo Don Giovanni e si lasciò scappare, beh sì, dice, il mio direttore preferito è Mitropoulos e come stacca il tempo in Fincandalvino e questo tempo mi ha ispirato. È un tempo travolgente, un tempo dionisiaco che Cesare Siepi, Don Giovanni, giovane cavaliere estremamente licenzioso. Così la didascalia del libretto di Lorenzo da Ponta, naturalmente riesce a sostenere. Anzi, sembra delle volte volere addirittura accelerare il già intensissimo tempo battuto da Dimitri Mitropos. L'ebbrezza, la festa, il vino che dà la testa, che duri la festa no? e eh, Don Giovanni invita a casa, dunque spendo i miei denari che si divertano. Don Giovanni per finire l'anno. Don Giovanni perché? Per due motivi. Il primo è in scena eh, il 29 e il 31 dicembre, la notte ultima dell'anno a Padova, una nuova produzione che ha debuttato già al Teatro Sociale di eh, Rovigo firmata per la regia, le scene i eh, costumi da Paolo Gianni Cei con la, re, la direzione di Jordi Bernasser e e il secondo motivo perché recentemente a Roma, in uno spazio del tutto off-off, come si dice, cioè un'ex carrozzeria delle macchine, dove si riparavano le macchine, è diventato adesso uno spazio teatrale molto frequentato da ragazzi, da giovani, è andata in scena un'opera di Francesco Leineri, La bestia dentro, che propone una figura forse altrettanto insoddisfatta di Don Giovanni, ma al femminile. Qual è la cartina di tornasole dell'insoddisfazione perenne di Don Giovanni? Quando è che sei insoddisfatto? Quando desideri una cosa ce l'hai, ma non ti basta mai, ne vuoi ancora, fai collezione. Di che cosa fa collezione Don Giovanni? Beh, lo sappiamo tutti.
0: Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Allemagna duecento I am a city a contest of the city, a contest of the city Ho palire tra dietro baronesse, marchesane, ma tutte se parono se
2: Siamo passati da Dimitri Mitropoulos 56 a Salisburgo, un'altra edizione che mi è molto cara, quella di, diretta da Carlo Maria Giulini del Don Giovanni. Il 7 aprile del 1970 orchestra e coro della RAI di Roma, due realtà che da tanti anni non esistono più, e così seducente, allusivo, insinuante. Era il Leporello di Sesto Bruscantini nell'area del catalogo. Il nuovo allestimento curato da Paolo Giannicei che sta, ha debuttato al Teatro Sociale di Rovigo. Che domani, il 31 dicembre, sarà in scena al Teatro Verdi di Padove, il ruolo di. Le Porello è interpretato da un cantante che a me è sempre piuttosto convinto, Mirko Palazzi. Noi siamo collegati con Gianicei, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, grazie di essere con noi, so che è uscito dal teatro, le abbiamo rubato questi pochi minuti, siamo alla vigilia, domani sera è il debutto a Padova. Mi ha molto incuriosito Gianni Cei, lei firma regia Scene Costumi e Luci, dunque è totalmente responsabile dello spettacolo, questa sua riflessione sull'equilibrio nel Don Giovanni tra l'ironia e il dramma, l'attrazione, la repulsione, la passione e l'abisso. Ho visto delle immagini dello spettacolo, lei non esce diciamo, da un'ambientazione che possiamo ricondurre al Settecento, affida la contemporaneità a dei gesti, a degli sguardi, a delle eh, intenzioni. Secondo lei è proprio questo equilibrio la cifra prima del Don Giovanni?
3: Sì, eh, questo equilibrio fra passioni eh, che possono sembrare molto estreme, in effetti lo sono, ma quello che riconduce tutto, a questa, a questa forma eh, totalmente eh, rassicurante che è la, la musica di Mozart, che rimane nelle orecchie, la, la possiamo cantare, la ricordiamo, e assolutamente quanto di più eh, nitido e perfetto possa esistere. In realtà eh, ci parla di queste, di queste vicende estreme, di questi... Di questi istinti così profondi dell'uomo ed è questo che mi affascina: insomma ricondurre, ricondurre tutto a un universo molto familiare. Per questo, che ho deciso non, di non allontanarmi dal Settecento, che alla fine è l'epoca di Mozart, anche se non era l'epoca di Don Giovanni. Come,
2: certo, come Don Giovanni na, na, nasce il secolo prima il dramma di Tirso di Molina, che è una delle fonti, delle tante fonti che ispirano il libretto di Da Ponte, ed è della prima metà del Seicento.
3: Mi... Esattamente, ma il mito è medievale, e, e, e il pubblico lo dimentica, e lo colleghiamo invece a Mozart che, che eh, lo porta a, alla sua epoca insieme a Da Ponte, che è, è, è il massimo autore, appunto di questo di questo equilibrio fra, fra dramma e ironia, che mi sembra. La, 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 la caratteristica più, più, più straordinaria di questo sì,
2: libro. Ed è a, a, anche eh, altrettanto notevole il modo in cui Mozart intende il significato profondo e possibile di ogni parola del libretto di, di Da Ponte. Mozart conosceva molto bene la nostra lingua e ce ne rendiamo conto per come riesce a vestire di musica proprio ogni singola parola del, del libretto di Da Ponte. Mi Incuriosito questa sua riflessione. Sono passioni estreme. No? È vero, ossessioni, anche nel caso. Però la musica rassicura. La musica non esce. Non, 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 non esce mai. Comunque si può cantare. Usciamo dal teatro con la testa piena di melodie possibili eh, mozzartiane. Che cosa ha chiesto al suo protagonista? Di accentuare quali aspetti. Il Don Giovanni de, de, sarà Andrei Bondarenko nella sua produzione?
3: accentare, eh, è, un ragazzo, è un ragazzo molto esperto, fa cioè, una, una grandissima carriera, ma è molto fresco e io gli ho chiesto di accentare con la sua intelligenza questo aspetto di Don Giovanni eh, non solo donnaiolo, secondo me si, si, si calca sempre troppo la mano sulla passione di, di Don Giovanni che per le donne ovviamente questo è un aspetto eh, della sua, della sua voglia di vivere ma non è l'unico ed è questo che mi piace eh, ricalcare di questo personaggio un personaggio che ama il rischio ama vivere ama spingersi all'estremo ama prevaricare e lo fa nella maggior parte dei casi con le donne ma lo fa soprattutto con se stesso oltre che con le porello che ovviamente è la vittima sì, predestinata del, il, delle, il suo servo fatto delle sue, delle sue anche lì con un rapporto di, di dipendenza, di amore odio molto, molto strano ma insomma eh, Don Giovanni mi sembra un po' come, come quei giovani che si spingono a commettere imprudenze, mettendo a rischio prima di tutto la propria vita e si vede in tante scene, si vede quando evoca eh, a parte quando uccide
2: insomma che, eh, sì, che è una cosa che, è il commendatore, eh, sì. che,
3: che per fortuna noi non siamo più abituati oppure quando nella scena del cimitero eh, evoca i morti insomma non porta rispetto ai morti che al giorno d'oggi anche noi eh, abbiamo perso questo legame un po' po' ancestrale con la vita e con la morte ma per l'epoca era veramente un un passo da empio ecco, al giorno Certamente, d'oggi non so l'empio sarebbe... punito,
2: il dissoluto punito no? il sottotitolo del Don Giovanni allora ascoltiamo un momento estremo lei dice alza sempre l'asticella della sfida beh in effetti sì. cercare di sedurre e eh, di portare in un casinetto tutto per loro Zerlina il giorno proprio del suo matrimonio con Masetto è una sfida notevole ascoltiamo la ci daremo la mano insieme Sembra che questa volta Don Giovanni ce l'abbia fatta almeno una volta in tutta l'opera. Ruggero Raimondi e lei Zerlina Teresa Berganza. Ma no, nemmeno questa volta gli va bene perché arriva come una furia, donna Elvira, e, e dire no, fermati Zerlina, non farlo, non commettere questo errore, non sai chi, con chi ti stai mettendo, non sai di chi hai, hai accettato il corteggiamento. La direzione di Lori Mase è il cast che ha dato poi vita al film di Losei. E, e Paolo Gianni c'è, un'ultima domanda prima di salutarci. Si finisce l'anno, lei fa lo spettacolo il 31 dicembre al Teatro Verdi di Padova alle 20.45, il Don Giovanni un tre orette le dura, per cui... Arriviamo a mezzanotte con con tutti lì, lui è già stato inghiottito dalle fiamme e e e Leporello dice vado all'osteria a cercarmi un padrone migliore, sembra che la sua scomparsa, punito per l'empio misfatto di aver ucciso in duello l'anziano commendatore, lasci tutti un po' orfani di lui, di Don Giovanni, e la fiamma che ha tenuto in vita l'opera si è spenta. È così? Finiamo l'anno col rimpianto del Don Giovanni?
3: Sì, veramente. In quel finale, glielo ho detto ad Andrei ieri,
2: stavamo parlando di come risolvere... Andrei, il... Andrei Bondarenco, il suo interprete, Bondarenco. sì e stavamo parlando di
3: come risolvere registicamente questo finale e gli ho detto oh, guarda, io, 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 a me manca Don Giovanni in quel finale, gli ho detto hai miss you. gli detto, abbiamo bisogno di te, dobbiamo inventarci qualcosa, infatti no, 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 non infrequentemente eh, si, si decide anche che poi Don Giovanni in qualche modo ritorni eh, come direttore. Sì, vittore, qualche direttore
2: come... si è anche fermato sì. alla scomparsa esatto. senza il sestetto finale no? esatto. Beh, guardi, potrebbe riemergere dalle fiamme Don Giovanni Giovanni e con un bicchiere in mano e fare il brindisi per il 2020, esatto, che ne esatto. dice? Per... Alla
3: fine succederà, succederà perché... Ah, tradizione succederà! Tradizione a Padova, <ride> è tradizione a Padova che dopo i saluti, l'ultimo dell'anno, si faccia il brindisi tutti insieme quindi... Bellissima
2: cosa, faccia, in teatro.
3: Sì, in teatro, col pubblico che, Molto che bene. ha la mezzanotte. Infatti dobbiamo calcolare bene il minutaggio perché... Come
4: ha detto lei, tre ore, tre ore sono giuste giuste. Giuste e giuste, giuste sì, sì, sì. Casomai
2: sì. accorciate l'intervallo. Esatto, <ride> esatto. Grazie mille, in bocca al lupo per queste due recite padovane dopo il debutto al Teatro Sociale di Rovigo di questo Don Giovanni, firmato per argire scene, costumi e luci da Paolo Giannicei, che abbiamo avuto ospite adesso a eh, Momus. Andiamo avanti però, il don, un possibile Don Giovanni o oh, maschile femminile non è detto che sia sempre soltanto maschile diventare don giovanni il libro recente di marino niola che gli ascoltatori di radio 3 hanno sentito in queste settimane a uomini profeti col suo racconto di vita delle sante e dei santi oggi scrive niola fare il don giovanni non è una prerogativa esclusivamente maschile né unicamente femminile perché la costruzione sociale dei generi non ha più una declinazione duale, cioè o maschio o femmina, ma plurale. Siamo nella società del gender X, dove in molti paesi avanzati la legge consente agli adulti di neutralizzare l'indicazione del sesso sui documenti ufficiali e ai genitori di indicare quello dei loro figli con la x in attesa che siano loro a decidere ma qui andiamo già verso un altro argomento Eh, il libro di don giovanni ci pone anche di fronte alla presenza di don giovanni declinati al femminile e questo ci dà l'occasione per parlare di la bestia dentro un'opera che ha debuttato pochissimi giorni fa a roma eh, scritta da francesco leineri in cui protagonista è una donna sola trentenne con i suoi Desideri. Questa voce umana non umana affidata a un disturbo elettronico è la voce dell'uomo, dell'uomo che Teresa, la protagonista del La Bestia Dentro, l'opera di Francesco Leineri, cerca, desidera, come l'ha trovato? Anche lei sfogliando un catalogo, ma non è il catalogo scritto Leporello per tener memoria delle imprese amorose del suo signore padrone Don Giovanni. No, è un catalogo online: un sito di annunci dove la trentenne Teresa incontra appunto quest'uomo. E questo è il momento in cui dal catalogo, dal virtuale si passa al reale buongiorno Francesco Leineri grazie di essere, con, grazie di essere con noi l'autore grazie della la Bestia dentro, l'ensemble che abbiamo ascoltato, l'ensemble Musica Necessaria la voce di Teresa e Fiammetta eh, Tofoni, poi le protagoniste una sarta, Chiara eh, Osella, una fioraia, Mariangela De Vito, un cuoco, Antonio Sapio, siamo in un'abitazione un pochino da Blade runner no? siamo, in, eh, siamo in un lei co- comincia ehm, a scrivere la, 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 il, il, la sinossi di questo suo lavoro col l'ibretto di Martina Tiberti dicendo il sole ha smesso di sorgere da tempo, siamo in un, in un buio no? siamo in un, sì. un luogo che è buio che rispecchia anche il buio eh, interiore Come, sì. eh, ehm, perché ha deciso di rendere protagonista il, una donna e il suo desiderio che non riesce a soddisfare
5: Bene. Allora, dunque, diciamo che mh, la, eh, la figura di Teresa è una figura che diciamo è, ho scelto, una figura femminile che si potesse anche relazionare a tante altre figure femminili alle quali siamo abituati nella tradizione operistica, eh, che si ritrovavano in qualche modo anche spesso vittime del proprio desiderio, Mm, penso, ma così, viaggiando con la mente con fantasia a Lady Macbeth, a Gilda, a Di Rigoletto o a Carmen stessa, che è il desiderio. Teresa, diciamo, il personaggio di Teresa è il personaggio di una donna che volevo fosse sia vittima ma anche carnefice all'interno del perimetro delle pulsioni del desiderio. È la bestia dentro non è nient'altro che la parte più oscura e e in un certo senso anche indecifrabile di noi e quindi anche di Teresa che nel caso dell'opera drammaturgicamente va intercettata e riconosciuta per essere affrontata e nel caso di Teresa appunto è un desiderio di, di amare che si trasforma in una ricerca ossessiva di un, di un proprio complemento non tanto di un proprio compagno di un uomo mm. e anche negli altri personaggi ovviamente che sono quelli di appunto: una sarta una fioraia un cuoco tre mestieri che rimandano al rito del, del, del matrimonio e quindi della eh, circostanza sociale entro la quale il desiderio certo, la, la, la di sarta manifesta. fa il
2: vestito da sposa la fioraia fa l'addobbo il cuoco prepara il banchetto per gli sposi eh, eh, a me è molto no. convinto, lei è molto giovane è un <ride> ragazzo siciliano sta, sta sì. completando a Roma i suoi studi al eh, conservatorio questa riflessione nel nostro tempo questi argomenti appunto il desiderio eh, l'anelito, la seduzione il, lo stare insieme, parlano a ad una nuova generazione di insoddisfatti, insicura e impaurita dalla crescita e dalle eh, ambizioni. Non voglio che lei commenti questa, cosa, la, questa frase, la lascio così perché mi sembra molto secca e, e, e vera e che arriva dritta sì. eh, alla meta. Ascoltiamo insieme invece il momento eh, finale della sua opera, La bestia dentro. Ecco il finale, che poi non è un finale, è un finale aperto, è un finale sospeso sì. della, della bestia dentro. Anche questa scelta mi ha convinto e mi ha convinto quanto lei sia riuscito a fare abbastanza, tanto con poco, cioè un piccolo ensemble strumentale, sì. clarinetto, un pianoforte, tastiera, un toy piano, un piano giocato, le percussioni, violino, viola, violoncello e un uso eh, anche abbastanza contenuto del live electronics, cioè è l'elettronica che dà voce alla bestia al momento del sì. loro primo, sì. eh, primo incontro. Ecco il grande problema oggi per un compositore che inizia la sua carriera come lei, Francesco Leineri, è come far cantare, più che come far suonare, come far cantare. Che vi ha scelto tra la frammentazione del testo, la, spezzati- la spezzatura continua in fonemi, in sillabe e la comprensibilità delle parole del, della sua librettista?
5: Beh, eh, diciamo che eh, ogni compositore credo che poi abbia una serie di suoi, metodi eh, nella, nella scrittura e nel rapporto col testo che poi anche variano di volta, di volta in volta. Io sono partito eh, per scelta eh, direttamente da un testo, un testo che, mh, che ho cercato di assecondare la scrittura e metodologicamente io mh, rispetto al, al metro in scrittura generalmente tendo a eh, pensare la linea melodica in relazione al verso e poi eh, cesellarlo e incastrarlo all'interno di un metro ritmico Eh, quindi in questo caso si traduce eh, nella pragmaticità della partitura da frequenti cambi eh, ritmici eh, in, ogni, in, ogni, in ogni istante proprio veramente. ci saranno credo in tutta la partitura 10 sì, ma... battute in quattro quarti
2: <ride> ma questa è una scelta saggia perché ci dà la testimonianza musicale e vocale attraverso il canto della continua inquietudine che attraversa sì. il personaggio che è un personaggio incostante no? per cui non segue una strada ma ne segue molte magari contemporaneamente che si affollano insieme eh, dentro eh, Dentro di lei. Ehm, sì. Va bene, salutiamoci. Però resti in ascolto perché come la sua protagonista la sua Teresa eh, che non soddisfa il suo desiderio e alla fine ci si ritrova di nuovo soli però, però con un momento di speranza che all'inizio non c'era a volte basta vedere in faccia il proprio vuoto per cambiare il corso delle cose cioè il momento della consapevolezza e perché anche nel Don Giovanni Diciamo primo, primogenio, anche se non lo è in ordine temporale, ma insomma, forse è il primo nella nostra classifica delle preferenze, quello di Mozart. C'è un personaggio che rimane insoddisfatto, come la sua Teresa rimane insoddisfatta perché l'incontro con quest'uomo trovato in un catalogo online poi non si rivela molto soddisfacente da nessun punto di vista anche Don Ottavio nel Don Giovanni di Mozart Mm. e da Ponte alla fine se la gode proprio poco grazie Mm. molte Francesco Lineri in bocca al lupo per la sua carriera a risentirci E già, chi preferire? L'incerto è sempre un pochino al rimorchio Don Ottavio o il prorompente impunito, quasi totalmente. Don Giovanni, bel problema, in ogni caso strepitoso alfredo Kraus, siamo ritornati alla direzione di carlo maria giulini interprete di don eh, ottavio tutto con la più grande naturalezza e facilità di emissione lasciamo mozart si è occupato oggi del don giovanni in scena domani e l'ultimo dell'anno al teatro verdi di padova e della bestia dentro una nuovissima opera del giovane francesco leineri che affronta il tema del desiderio e della solitudine da un punto di vista eh, femminile ma adesso ritroviamo Abbiamo Mozart quando ci accomodiamo fra un attimo di là, in sala da concerto.